0: Sua angústia interna era tamanha, que queria passar ao mundo felicidade, para que ninguém precisasse passar pelo que ela passou. Além disso, ela jurou não levar seu passado consigo, apenas algumas lembranças, que seriam só dela. Então, seus segredos ficariam guardados em sua cabeça. (risos)
1: Você está ouvindo o Bibliocanto, podcast da Rede de Bibliotecas do SESC Distrito Federal. Lançado em 2019, Encontro de Passados é uma história de amor, perdão, busca pelo equilíbrio e compreensão. Nem sempre o curso que traçamos segue em linha reta, mas a curva que ele faz pode trazer algo muito maior. Neste episódio, convidamos a autora Railane Braga para compartilhar alguns capítulos do seu livro, Encontro de Passados. (música)
0: Então é aqui, minha nova vida. Ninguém sabe nada sobre mim. Posso começar do zero. Aqui sou apenas eu, Lorena. Ela olhava para os prédios da sua nova morada quando desceu do táxi que lhe trouxe do aeroporto da cidade até seu destino. Naquele lugar, ela era garota sem passado e seria assim para sempre. Ninguém precisava saber de sua vida. Afinal, ela mudou em busca disso. Privacidade e uma vida nova. Lorena era uma garota de 20 anos Que mesmo tendo passado por tudo o que passou Ainda era uma pessoa alegre, feliz e que radiava simpatia Mesmo que por dentro estivesse dilacerada Por fora era iluminada Ninguém precisava partilhar de sua dor Ela olhou para o dedo anelado à mão direita A aliança de noivado era um lembrete de tudo aquilo que não foi e nem seria mais Acho que não preciso mais disso Ela arrancou a aliança do dedo e guardou dentro de um bolso interno em sua carteira Era um anel caro, não jogaria fora. Além de ser uma lembrança importante do seu passado. Era também um lembrete de quem ela foi. Por mais que doesse, aquele anel ficaria guardado. Antes de sair de sua cidade, ela deixou tudo preparado. Arranjou com uma tia para ficar com ela, enviou vários currículos e só saiu da casa dos seus pais quando estava com tudo acertado. Com emprego e lugar para morar, ela virou as costas para tudo o que conhecia, sem medo, sem olhar para trás e sem se despedir dos pais. Simplesmente foi embora. Aquele não era mais seu lar, não depois do que viver ali. Estar naquelas ruas era um lembrete diário de William. E isso ela não aguentaria. Sejam bem-vindas à sua nova vida, Lorena. Seja feliz. Era sexta-feira quando Lorena chegou a Brasília. Ela fez uma promessa antes de sair de sua cidade. Seja como fosse, ninguém precisava saber de sua vida. Não queria lembrar e também não queria que sentissem pena dela. O que passou ficaria para trás. Ela seria apenas Lorena, sem passado, sem família. Ela chegou ao apartamento da tia sozinha, pois não a queria incomodar. Mas Jéssica lhe prometera chegar para o almoço e tirar uma folga à tarde para ficar com ela. Elas tinham muito o que conversar. Jéssica era irmã de sua mãe, tinha apenas 30 anos. Era sua tia favorita. Eram boas amigas. Ela, embora fosse contra a decisão da sobrinha de fugir e deixar tudo para trás, deu suporte e um lugar para que ela ficasse. Afinal, família era para isso. Lorena pegou a chave do apartamento com o porteiro, que foi informado de sua chegada. Entrou e começou a desfazer as malas. Era um dia ensolarado e de clima agradável. Ela sabia que o clima da cidade mudava rápido, mas aquele dia tudo estava favorável. A tia morava no sudoeste, lugar de muitos prédios e comércios infindáveis, mas muito tranquilo e cheio de paz. Paz era tudo o que ela queria e precisava. A tia morava sozinha, era funcionária pública e tinha uma certa estabilidade. Lorena planejou ficar com ela até se estabilizar, queria caminhar com as próprias pernas e prometeu não depender de dinheiro ou ajuda de ninguém. Sua jornada de trabalho começaria na segunda-feira. Era a hora de seguir em frente. Seja bem-vinda, minha querida. Jéssica chegou para o almoço a uma da tarde. Lorena estava sentada no sofá vendo TV. Oi, Jéssica. Obrigada por me receber. Eu estava com saudades. As duas se abraçaram demoradamente. Lorena derramou algumas lágrimas. Você sabe que sou sua amiga e não apenas sua tia. Pode sempre contar comigo. Não apoio sua decisão, mas sei que você precisa respirar. Talvez tudo não passe de uma questão de tempo. Você vai ver que tudo vai se acertar. Não diga isso, Jéssica. Eu nunca vou perdoá-lo. Ele acabou com minha vida. Elas sentaram-se no sofá e seguraram as mãos uma da outra. O perdão é questão de tempo. Todo mundo erra. Você vai ver que o... Não fale o nome dele. Eu não quero ouvir. Lorena soltou a tia e levantou-se do sofá. Ficou de frente à janela e olhou um casal que andava de mãos dadas na rua. Tudo bem. Me desculpe. Você quem sabe da sua vida. Estou aqui apenas para dar suporte. Mas faz quanto tempo, querida? Um mês? Um mês. Quinze dias e dezesseis horas. Ela jamais esqueceria a cena, as palavras e o estado que ficou com a notícia. Ela estava catatônica. A ficha não caía. Ela não derramou lágrimas ou sofreu. Era como se fosse mentira. As pessoas a abraçavam, tentavam consolar, mas ela negava dizendo que isso jamais aconteceria, que ela e o William eram eternos, que ele era perfeito e não faria isso com ela. Ela não fingiu que era mentira, apenas não pôde acreditar que fosse verdade. Venha cá, minha flor. Sente-se, eu estou aqui. Jéssica abraçou novamente no sofá, enquanto a sobrinha chorava, lágrimas sem fim, derramando tudo que estava preso por tanto tempo. O final de semana foi repleto de coisas novas. Lorena morou a vida toda em uma cidade relativamente pequena. Sua família possuía grandes propriedades espalhadas pelo país. Eram donos de uma grande empresa de laticínios. Ela sempre pôde viajar pelo Brasil e ficar em diferentes lugares, mas sempre voltava para aquela pequena cidade no interior de São Paulo. A vida na cidade grande era diferente, agitada. Sempre tinham muitos lugares para ir e muito o que fazer. Durante o dia, ela foi ao shopping com a tia, almoçou fora, conheceu pessoas do Círculo de Amizade de Jéssica, assistiu a um filme no cinema. A noite de Brasília era linda. As luzes da cidade mostravam toda a sua exuberância. A capital mostrava ser uma cidade planejada e cheia de vida. Próximo às casas, havia paz. Mas no centro, onde realmente acontecia a noite, tudo era agitado. Pessoas jovens e alegres andavam ao redor dos pubs à procura de estacionamento. Os barzinhos eram cheios e muito modernos. Lorena não visitava a tia há muito tempo. A agitação de sua vida em casa não permitia. Eram trabalhos acadêmicos, viagens com a família e sua vida com William. Ah, William. Se ela pudesse prever o que aconteceu, tudo seria diferente. Ela balançou a cabeça e o espantou de seus pensamentos. A vida era nova. Nada de passado poderia entrar. Ela fez uma escolha e a manteria. Tudo bem, Lore. Jéssica perguntou assim que chegaram a uma festa que acontecia em um clube no setor de Clube Sul. Sim, tudo bem. Só estava pensando um pouco. Elas estacionaram o carro e desceram. Era um lugar grande e bonito à beira do lago. Bom, como te falei, hoje é a festa de um amigo meu. Fique à vontade. Pergunte o que quiser, de quem quiser. Não se esqueça. Você é jovem e livre. Curta a noite. Não é porque seu noivado acabou que sua vida vai acabar também. Mas, Jéssica, tem apenas um pouco mais de um mês. Isso não importa. Você é jovem demais para se prender a isso. Além do mais, ninguém aqui sabe disso. Ninguém te conhece ou sabe do seu passado para te condenar. Aqui você é livre para fazer novas escolhas. Vive intensamente, querida. Esse é meu lema. Por isso está sozinha há tanto tempo, Lorena riu. Não, por isso estou feliz há tanto tempo. Sou feliz assim. No dia que aparecer alguém especial, eu serei feliz de outro jeito. Mas agora vamos curtir. Elas riram e entraram na festa, prontas para arrasar. Ai, meu Deus, estou acabada. Era meio-dia de domingo. Jéssica dormia em um sofá e Lorena levantava com a mão na cabeça do outro sofá. Jéssica, acorda. Já é hora do almoço. Eu tenho de ir trabalhar? Ela resmungou. Hoje é domingo. Então me deixe aqui que estou bem. Por que a gente está dormindo no sofá? porque chegamos às oito da manhã e ficamos aqui. Caramba! Não lembro nem de metade da noite. É porque você bebeu como se a bebida do mundo fosse acabar. Menina, você bebeu mais que muito homem ali. E olha que você é bem pequena. Não sabia que bebia tanto. E não bebo. Deve ser por isso que o mundo não para de girar. Nunca bebi tanto na vida. O que aconteceu depois que eu não lembro mais? Você bebeu caipirosca, cerveja, algumas doses de cachaça e o que te levou ao estado que está foram as doses infindáveis de tequila. Menina, você é dura na queda. Se fosse eu, tinha caído. E eu não caí? Não, mas vomitou umas duas vezes no banheiro. Alguém viu? Nada. Você saiu como uma dama. Todo mundo gostou de você. Você arrasou. Que alívio. Já pensou que Mico passa mal na primeira festa e na frente dos seus amigos... Mas você se deu bem também. Jéssica deu uma cotovelada de leve na sobrinha. Como assim? Você não lembra? Passou metade da noite agarrada no Pablo. Aquele malhado irmão da Cláudia. Cara, não lembro de nada. Mas fica de boa. Nada demais. Você não chegou a deixar a festa com ele. E, no estado em que estava, eu como sua tia não deixaria. Ambas caíram na gargalhada. Grande tia, me deixou beber até ficar quase inconsciente. Parabéns, você é um exemplo. Minha irmãzinha ficaria orgulhosa por eu cuidar de você também. Ela te mataria. Acho que por isso ela não me deixava te visitar quando eu era mais nova. Eu não sou tão irresponsável assim. Não daria bebidas a uma adolescente. Vamos, levanta. Jéssica levantou do sofá e puxou a sobrinha. Pra quê? O mundo ainda gira. Vamos tomar banho e comer alguma coisa. Hoje uma amiga minha está fazendo churrasco na casa dela. Ela mora no Lago Sul. ''Mansão, solzinho, biquíni, churrasco e muitos gatinhos, vamos?'' ''Eu ainda nem me recuperei de ontem. Essa é a hora. Veste um vestido que hoje está quente. Tô vendo que minha vida aqui vai ser bem agitada.'' ''Seja bem-vinda, Lorena. Espero que se dê bem em Brasília e aqui na empresa. Somos uma família aqui. Quem trabalha conosco adora.'' A chefe de Lorena mostrava a empresa e os funcionários que trabalhavam naquele setor. ''Obrigada. Estou à procura de estabilidade mesmo.'' Você tem um currículo maravilhoso, formado aos 20 anos em contabilidade. Isso não é para qualquer pessoa. Saí da escola um ano mais cedo. Eu tenho altas habilidades em cálculo. Ela disse envergonhada pelos elogios. Espero alcançar tudo o que espera de mim, dona Amanda. Apenas Amanda, por favor. Tenho certeza que fará seu melhor. Estes são Nicolas, Elizabeth e Mariana. Eles trabalharão diretamente com você. São os responsáveis pela contabilidade da empresa. Olá, pessoal. Ela apenas deu um breve aceno. Fala aí, novata. Nicolas respondeu. Seja bem-vinda, Lorena. Espero que se sinta bem aqui. Elizabeth falou. Não ligue para a nossa equipe. Somos amigos há muitos anos. Então falamos uns com os outros como família. Você se acostuma, disse Mariana em resposta à afirmação de Nicolas. Eles trabalham aqui há dez anos em média. Você se acostuma com eles, não se assuste. Amanda encaminhou para seu local de trabalho. Essa é sua mesa. Nicolas vai te treinar. Se precisar de alguma coisa ou tiver alguma dúvida, basta perguntar a qualquer um deles. Tudo bem, obrigada. Enquanto Amanda voltava para sua sala, Nicolas rolou sua cadeira até o lado de Lorena. Então, em que posso lhe ser útil? Ele disse em tom irônico. Bom, me passo o que preciso saber da empresa e dos clientes. Ela ignorou sua investida. Liga, não, Lorena. Ele tenta a sorte com todas, mas nunca consegue ninguém. É o chamado arroz. Só acompanha e não pega ninguém, disse Mariana. Não fale de mim dessa forma. Ela vai achar que estou dando em cima dela e vai me processar por assédio. Eu não ligo para essas coisas. Estou aqui apenas para trabalhar. Pode me dizer o que preciso saber da empresa, por favor? Ela estava tentando ser séria. Vixe, acho que ela não quer nossa amizade. Mariana voltou ao seu lugar e olhou para o monitor do seu computador cheio de números. Desculpe, eu acabei de chegar aqui. Não quero ser grosseira. Só estou tentando fazer meu trabalho. Vim do interior de São Paulo. Lorena tentou se desculpar, dando o mínimo de informação possível sobre si. Prometo que vou melhorar. Liga pra Mariana, não. Ela é muito dada. Acha que todo mundo é como ela. Elizabeth entrou na conversa. Então vamos trabalhar, né? Mas com uma condição, disse Nicolas. Você vai sair com a gente hoje depois do expediente. Tipo sair, sair? Um bar? Tipo isso, Mariana afirmou. Mas hoje é segunda-feira. Lorena achou estranho. Todo dia a dia, fechado? Perguntou Nicolas. Assim mostramos a você um pouco da cidade e você nos conhece melhor, além de ter a possibilidade de fazer amigos, já que não tem nenhum aqui. Ela não disse que não tem ninguém aqui. Elizabeth interrompeu. Tenho uma tia, queria mudar os ares, então vim ficar com ela. E sua família? Nicolas quis saber. Eu não tenho ninguém, somos apenas as duas, por isso quis mudar os ares. Aquela cidade não me fazia bem. Todos se olharam, era estranho uma menina de 20 anos, linda e estudiosa, aparecia assim do nada e sem família, além de uma tia que morava tão distante dela, mas ninguém ousou perguntar nada. Então vamos mudar sua vida, garota. Hoje você conhecerá a noite de Brasília. Mariana falou, fechando assim o programa para mais tarde. Na verdade, eu já conheci um pouco. Saí com minha tia no final de semana. Foi bem, digamos, esclarecedor. Ela riu, lembrando-se de partes da noite de sábado. Menina, você não dá mole em serviço. Chegou há quanto tempo? Questionou Elizabeth. Esse final de semana, mas minha tia não é muito mais velha que eu. Somos, antes de parentes, boas amigas. É isso aí. Então está marcado. A noite seria uma criança. A vida teria de seguir seu curso de um jeito ou de outro. Mesmo que seu passado quisesse prendê-la, ela estava viva e iria continuar a viver, querendo ou não. Continuaria a ser a garota maluquinha e alegre de sempre, mesmo que por dentro o buraco que o William deixou fosse mais profundo que um abismo. Lorena apenas mandou uma mensagem para Jéssica informando que ia sair com os novos colegas de trabalho. Jéssica pediu para tomar cuidado, não beber nada que não visse ser aberto e deixar o celular ligado, além de desejar uma ótima diversão. Todos saíram do escritório direto para a balada. Era um barzinho com música ao vivo, gente bonita e muita cerveja. Lorena nunca fora fã de bebidas, achava já ser suficientemente maluca para se embriagar. Se fazia besteiras e falava demais sem beber, imagina bebendo. Até o fim dela e de William, que a levou para um estado inimaginável. Era uma pessoa desconhecida agora. Ela era aquela garota divertida com quem todos querem fazer amizade, mas muito do que ela for um dia se perdeu junto com o término abrupto do noivado. Fazia amizades facilmente, falava de tudo, não ligava para nada. Como ela mesma dizia, não tinha papas na língua. Quem não sabia como ela foi um dia não notaria a diferença. Esse era um fator importante da nova cidade, poder ser uma nova pessoa. Nem mesmo o que aconteceu em sua cidade a fez mudar sua essência alegre, mas a felicidade nunca mais seria a mesma. Dizem que quem tem depressão faz com que o mundo sorria, porque sabe como é a tristeza por dentro. Essa também era Lorena. Sua angústia interna era tamanha, que queria passar ao mundo felicidade para que ninguém precisasse passar pelo que ela passou. Além disso, ela jurou não levar seu passado consigo, apenas algumas lembranças que seriam só dela. Então, seus segredos ficariam guardados em sua cabeça. Aqui, ela se divertiria até não poder mais, mesmo que demorasse um pouco até ser aquela garota que foi um dia. Ai, que dor de cabeça! Lorena estava em sua cama, sozinha e com uma ressaca de lascar. Será o que houve ontem? Ela mal se lembrava da noite, muito menos de como havia chegado em casa. Ela resolveu se soltar um pouco, já que sua loucura estava contida, mas aparentemente se exacerbou e foi além da conta. Quem liga? Ela era livre. A jovem se levantou às seis da manhã, seguiu sendo responsável como sempre foi. Tomou um banho frio para despertar, se arrumou, calçou um salto, não muito alto para trabalhar e preparou café enquanto Jéssica ficava pronta. Bebê da titia, como foi a noite? A tia lhe deu um beijo na cabeça e sentou-se à mesa. Parece que vejo uma reprise de sábado. Ela gargalhou com as caras de sofrimento de Lorena. Nem me recorde. Acho que nunca mais vou beber. Que nada. Duvido que se lembre dessa promessa ao final do dia. Elas tomavam café e comiam torrada. Faça como eu. cria a regra de beber apenas de sexta a domingo à tarde. Assim você tem tempo para trabalhar e descansar para a semana. Não seria má ideia. Acho até que foi a melhor que eu vi até agora. Ontem eram apenas uivos de vira-vira e você é fera. Não necessariamente nessa ordem. Preciso ir. Carona? Jéssica ofereceu. É caminho? Claro, senão eu mandava você pegar um ônibus e ouvir todas aquelas pessoas berrando em seu ouvido logo cedo após uma longa ressaca. A tia riu e levantou-se. Como você é má, me lembre de nunca te irritar. Por falar em ônibus, quantas vezes você precisou usar um? Precisar mesmo? Nunca. Mas já andei algumas vezes para desafiar meus pais, loucos por segurança. Mimada. Era. A conversa se encerrou quando Jéssica percebeu o olhar da sobrinha devagar... e perdesse em algum lugar do passado. Se não levantar agora, te deixo aí. Lorena despertou do transe e acompanhou a tia em mais um dia de trabalho. Lorena chegou ao escritório às 7h45. A empresa ainda estava fechada. Esperou do lado de fora, encostada na parede, ao lado da porta de entrada. A grande sala alugada ficava em um prédio comercial no centro de Brasília. Lorena não era muito alta. Tinha 1,65m... Seus cabelos eram longos e caiu em caracóis perfeitamente moldados de cor chocolate até a cintura. Era magra, com formas bem delineadas. Sua formosura era visível, suas características lhe davam um ar de inocência. Ei, garota, como está? A noite foi boa, não é? Nicolas chegou com ar despreocupado e mãos nos bolsos. Divertiu-se ontem? Parece que sim, acho que vocês me ganharam. Ela sorriu genuinamente. Isso é bom, não é? Você está muito bem. Nem parece que bebeu a baldes ontem à noite. Qual é o segredo? Precisaria ser eu para saber. Não fiz nada. Apenas sou assim. Claro que tive uma ajuda extra de uma boa maquiagem. Ela deu um risinho. Como você é humilde. Ambos riram e ela deu de ombros. Então, minha gente, prontos para o trabalho. Marina chegou com a chave da empresa e abriu as portas. Logo em seguida chegou Elizabeth, todos no horário. O segundo dia havia chegado e Lorena percebeu, como que instantaneamente, que não se sentia tão bem no meio de pessoas estranhas há muito tempo. Finalmente ela acreditava ter achado o que procurava. Se tudo desse certo, ela estaria entre amigos, longe de seu passado e construir um futuro. Ela era jovem, tinha toda uma vida pela frente. Mesmo que William não estivesse com ela, ela viveria e mostraria que era forte de verdade. Após uma hora de trabalho duro e sem nem mesmo olhar para o lado, ela pegou a agenda que carregava na bolsa. Aquela agenda era seu bem mais precioso. Lá, ela escrevia pequenas frases para lembrar-se de seu amor. Lá, escrevia pequenas frases para lembrar-se de seu amor. Havia recados que ele deixara para ela e as duas únicas fotos que ela ainda tinha de William. Aquele que roubou seu coração e o mesmo que o deixou despedaçado. Como ele era lindo. Na foto, eles estavam juntos em uma feira agropecuária da cidade. Era uma noite de shows. Eles eram o casal mais famoso da região. Na outra foto, estava a recordação da noite mais feliz de sua vida, quando ele a pediu em casamento. Eles estavam de pé. Ela dava-lhe um beijo no rosto, com um dos pés levantados, e mostrava a mão com o anel de noivado, enquanto ele exibia, aquela... enquanto ele exibia aquele mega sorriso de felicidade e a abraçava pela cintura. Começaram a namorar aos doze anos, e o fim foi há alguns meses, quando ela resolveu ir embora e deixar toda a estranheza da situação de lado. Ah, se ela soubesse que tudo acabaria tão abruptamente, certamente teria aproveitado mais cada momento de sua vida. Mas nada é tão simples. Ninguém dá valor ao que tem até perder. Embora a culpa não fosse dela, obviamente. Lorena, Amanda chamou em uma ligação para ir à sua sala. Dê um pulo aqui, por favor. Em um instante. Ela guardou a agenda após anotar o que tinha em mente e foi encontrar-se com sua chefe. Pois não. Aqui costumamos dividir os clientes igualmente para cada contador. Como você é novata, receberá alguns para teste e depois passarei mais. O cliente que vou te passar hoje é bem jovem, mas dono de uma grande rede de franquias. Ele costuma vir pessoalmente saber do balanço e virá aqui amanhã. Quero que largue tudo o que estiver fazendo e lhe dê total atenção. Ele virá amanhã às cinco. Tenha tudo preparado para passar para ele. Aqui está a pasta e tudo o que tem de fazer. Ela entregou a pasta à funcionária. A partir de agora, então, ele sempre virá tratar comigo. É isso? Sim, temos uma sala de reuniões no final do corredor. É lá que você vai se reunir com ele. Caso não dê tempo de encerrar até o final do expediente, fique o tempo que precisar. Todos recebem hora extra após o período de experiência. Até você finalizar o seu, teremos um acordo diferente. Te darei folga pelas horas a mais. Apenas garanta que ele tenha tudo o que desejar. Ele é um dos nossos melhores clientes. Claro, Amanda. Obrigada pela confiança. Não por isso, minha cara. Você me mostrou ontem ser bem ativa, atenta e trabalha rápido. Suas altas habilidades com números são excepcionais. Além de ser bem responsável. Fiquei sabendo que foi a primeira a chegar, embora tenha saído com a turma ontem. Desculpe. Ela disse meio acanhada. De forma alguma, não há necessidade disso. O que faz fora do escritório não é minha conta. A não ser que atrapalhe seu trabalho, o que não é o caso aqui. Além disso, a turma está sempre junta. Como eu te falei, somos como família. Eu mesma saio com eles, mas não tenho o mesmo pique, então saio apenas uma vez aos finais de semana. Lorena ouviu tudo o que lhe foi dito e afirmou com a cabeça. Vou começar os relatórios então, com licença. Em breve, ela conheceria o poderoso chefão da tal rede de franquias. Devia ser um chato de galocha. (música) Meu nome é Railani Braga, moro no DF desde os dois anos de idade e escrevo desde sempre. Em 2018, publiquei meu primeiro livro, a à Terceira Vista, um romance hot, pela editora Novo Século. Desde então, não parei mais de escrever. Publiquei de forma independente na Amazon os livros Caixa dos Segredos, um drama familiar, Encontro de Passados, um romance, e Quando o Furacão Passar, um romance chique lit em revisão para lançamento. Além de obras completas, possuo contos em várias antologias de gêneros variados. Dentre as antologias estão O Mal Nunca Morre ao Redor do Mundo, pela editora Rico, Procurados, pela editora Iluminari; Extraordinárias, 2125 e Contos de Magia, pela editora Aquila, além das antologias independentes, Fantástico Dia dos Namorados, Amores Macabros, Paz, Amor e Good Vibes e Fábrica de Contos Natalinos, todos disponíveis na Amazon. Para acompanhar e saber mais do meu trabalho, vocês podem me encontrar como Railani Braga, autora nas redes sociais Facebook e Instagram.
1: Esse foi mais um episódio do Bibliocanto, seu cantinho de leitura na biblioteca em podcast. Com produção da Rede de Bibliotecas do Sesc Distrito Federal, esse podcast busca apresentar escritores do Distrito Federal e em torno através do encantamento pelas palavras. Episódios novos serão lançados a cada 15 dias. Assine o podcast e ouça os outros episódios.